0: Comment tu au bureau des
1: légendes. Up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
0: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association des critiques de séries en partenariat avec Deta Série, la radio. Ces
2: violent delights violent ends.
0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode Et J'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Série. Cette semaine, on sort les mouchoirs et les vibros au choix, personne ne jugera. Pour dire au revoir à l'une des séries les plus importantes de l'ère post-MeToo. J'ai nommé « Sex Education ». La saison 4, mise en ligne sur Netflix le 21 septembre dernier, a-t-elle été à la hauteur de cette série acclamée par la critique et le public Quel héritage laisse derrière elle la comédie de Laurie Nunn sur l'intimité sexuelle Je m'appelle Marion Litté et je suis journaliste indépendante, notamment pour Mademoiselle, et je suis en compagnie de Delphine Rivet, journaliste série chez Combini. Salut Delphine Salut Marion et Florian Caisse, journaliste culture chez Tétu. Hello Flo Salut Marion Call in and tell me your problems. There is
1: another
2: sex therapist on campus.
0: Otis Oh, oh. what is it it's boobs.
2: My partner left, because he's not the father. I know it's been
1: hard, but I still need a mum. People are doing all these new things, and sometimes I feel like I'm getting left behind. And I don't know that you're coming back.
0: Alors rien ne va plus dans cette saison 4, exit le lycée de Mordel, vendu à des promoteurs et bonjour Cavendish, où Otis, Eric, Amy, Jackson, Cole, Vive et Ruby vont passer leur dernière année de lycée. Et à leur grande stupéfaction, ils, elle et Yel découvrent un environnement safe et inclusif comme jamais. Le clan des populaires est composé de nouvelles têtes queer, Abby, Aisha et Roman. Otis est désespéré de découvrir qu'une sexologue au officie déjà avec succès dans le lycée. De son côté, Maeve débute ses cours d'écriture créative dans une prestigieuse fac américaine. Adam cherche sa voie professionnelle et Jean, la maman d'Otis, est en proie, elle, à une dépression post-partum. Alors voilà, dans les grandes lignes, hein, le cadre de cette ultime saison. Je sais que moi, je l'ai entamée avec un peu d'appréhension, euh, les non-retours de plusieurs personnages. mais En particulier, Ola et Lily m'ont un peu attristée. Euh, dans quel état d'esprit vous l'avez abordé de votre côté Florian
1: euh, Moi j'étais déjà plutôt sceptique euh, parce ouais. qu'on savait que ça allait changer de lieu mmh. et en général je trouve que c'est mauvais signe dans les séries qu'il y a un changement aussi radical, euh, surtout dans les séries pour ados, on... il enfin, y a souvent le passage du lycée à la fac ouais. qui est souvent épineux et où beaucoup de séries se plantent enfin, je pense par exemple, enfin, c'est con, mais les frères Scott avaient sauter ce moment-là et je pense que c'était une décision assez sage de le faire parce que les séries avant je pense à Beverly Hills par exemple, c'était plutôt, plutôt raté, en tout cas il y avait une baisse de qualité en termes de scénario et Sex Education, on en parlera un peu après mais je trouve qu'il y avait un petit peu aussi ça, cet aspect-là mmh. pour la fin quoi.
0: Ouais. Et toi
2: Delphine ah bah, Avec scepticisme aussi parce que j'ai eu beau euh, l'aimer énormément cette série, euh, bon d'abord j'avais pas spécialement envie de dire au revoir euh, à ces personnages et puis surtout, je sais aussi d'expérience qu'une dernière saison, c'est hyper casse-gueule en général. C'est un exercice... Enfin, euh, Quand on démarre une série, euh, les, les, la première saison, on peut excuser des maladresses et tout ça. La dernière saison, on a envie que l'atterrissage euh, se loupe pas, quoi. Mm.
0: Donc c'était... Ouais, y il avait, y avait des attentes, mais bon... Voilà quoi. Mmh. Ouais, et puis il faut noter que, bon, euh, j'ai parlé du départ de certains personnages. C'est pas franchement de la faute de Laurinone et ses équipes. En fait, euh, en, pr en production, il y a eu vraiment des gros soucis. C'est-à-dire, il y a le Covid qui est arrivé. Euh, derrière, euh, les acteurs ont grandi. Et quand on parle d'une série sur le lycée, bon, bah, dès qu'ils grandissent un peu vite, ça, ça pose soucis aussi pour la, la narration. Euh, et puis d'autres acteurs aussi ont eu des engagements à droite, à gauche et ont, voilà, ont connu la célébrité. Donc tout ça a fait que Laurinone a fait un peu ce qu'elle a pu avec ce qui lui restait comme, euh, comme cast. Mmh. Et ça donne une, euh, voilà, bah, euh, cette saison euh, et alors, euh, avant qu'on rentre vraiment dans les détails de certaines storylines, euh, quel a été votre ressenti général au visionnage de cette saison euh, Delphine Bah... Dis la <rire> vérité, Delphine. Non, mais ça
2: me, fait, ça me fait mal de le dire, en fait. Mais bon, euh, j'ai été très contente euh, de les retrouver même s'il en manquait, mais ça, mmh. comme tu l'as expliqué, c'est ouais, la vie quoi, des séries. Euh, ce voilà, surtout nos, nos petits chouchous euh, qu'on avait dès le départ. Euh, mais effectivement, j'ai été quand même assez déçue globalement par cette saison 4. Mmh. Euh, parce qu'ils ont voulu trop faire. Alors qu'on avait besoin, sans doute, de simplicité, de mmh. fermer les intrigues des, des personnages qu'on connaissait pour les accompagner vers cette fin. Ils sont pas morts, hein, mais <rire> les accompagner vers la fin de la série, leur dire au revoir, se dire que une fois qu'on aura fermé ce livre de Sex Education, ça va, ils vont bien, ils sont sur une bonne trajectoire, euh, on peut, on peut, on peut fermer la porte tranquille, quoi. Et là, ils ont vraiment voulu faire beaucoup de choses. Comme le disait Flo, il y a un nouvel établissement. Il y a Maeve qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, avec qui... un nouvel établissement aussi. Qu... Du voilà, coup. Avec, euh, avec, euh, un... avec Dan Levi, euh, qui est un acteur euh, qui jouait le, le, le guest, qui jouait dans shit Creek, euh, que j'avais euh, super envie de découvrir et qui est nul, son personnage. <rire> ouais. Enfin, qui sert à rien. Mais il n'a pas quoi. de nuance, quoi, en fait. Non, non, il n'a aucune épaisseur, il ne sert à rien à apparaître là pour faire chier Maeve et, euh, et vendre la, le, doucher un peu ses espoirs de devenir écrivaine ouais super euh, je pense qu'en plus c'est le genre de personnage Maeve qui peut s'auto-saboter toute seule, elle a pas besoin d'un professeur euh, pédant pour le faire euh, elle est à l'autre bout voilà, il y a ça y a, euh, ils ont rajouté des tonnes de personnages alors il y en a qui sont cool et, en, et en même temps ils sont, ils sont frais, hein, ouais. ils sont super c'est toujours vers plus d'inclusivité de, de diversité d'expérience. Euh, mais 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 en fait euh, on n'a pas le temps de les développer ces personnages là donc on, du coup on passe sur leurs expériences de, de de transition de la sexualité de choses comme ça on y passe très très vite il y a en plus ils nous rajoutent la sœur de Jean euh, dont on a absolument rien à foutre et qui est hyper énervante euh, pareil Jean son postpartum c'est déjà assez compliqué comme ça à gérer on, on, on peut comprendre sans qu'elle ait une sœur, qui a un boulet euh, vienne s'ajouter à ça
0: le casting est très très choral c'est oh. vrai c'était
2: ouais, bah, oui. le bon c'est ça y qui
0: m'a le plus dérangé. Toi hein, ouais, Flo, ouais. Flo tu bah, d'accord
1: aussi On, on s'y perd, ouais. il y a beaucoup oui. trop d'ajouts de personnages et après, bon, j'étais un peu sceptique et j'ai quand même bien aimé l'évolution du, du côté espace queer qu'ils ont voulu faire avec, où ils appuient ouais. énormément sur la bienveillance il n'y a pas de Drago qui sont autorisés, on ne parle pas les uns sur les autres et petit à petit on montre que bah, en fait, ce système-là trop bienveillant ne peut pas fonctionner en fait que c'est pas un peu de malveillance fait du bien, mais en tout cas, faut il faut qu'il y ait un équilibre, en tout cas, il faut pas qu'il y ait de censure. C'est ça qui, qui montre que ce microcosme, il était à ça, en fait, à tout moment d'exploser. De, c'est ce qui arrive un petit peu. Mmh. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette critique un peu du, euh, comment dire, de l'injonction à la positivité euh, permanente qui est, bon, voilà, c'est un peu une critique des temps euh, aujourd'hui, je pense, de la jeunesse. Euh, après, euh, c'est vrai qu'en fait, toutes ces storylines qui, au final, euh, auraient mérité un peu plus de profondeur, je pense à celle de Vive. Par exemple, sur la, la, la question d'emprise, où elle se trouve un petit ami et qui, petit à petit, en fait, passe d'un de, de mec très gentil, très doux, qui a l'air a priori inoffensif, à un mec très possessif, qui veut contrôler un peu ses faits et gestes. C'est intéressant, je trouve, surtout à l'âge adolescent de montrer ces dynamiques-là. Et pour autant, on n'en fait pas grand-chose. Enfin, oui. je veux dire, elle, est, elle a quoi Elle a cinq scènes, cinq, cinq scènes de deux minutes, peut-être, au final, sur la saison C'est un peu ridicule au vu de l'ampleur, je trouve, de ce qui était peut-être euh, euh, voulu à la base, quoi.
0: Oui. Ouais, et euh,
2: euh, pardon. Oui, Delphine, non je... mais juste pour rebondir sur ce que tu dis parce que ce, ce lycée effectivement c'est une utopie et je trouve que c'est très mal utilisé parce qu'en fait ça a l'effet inverse de ce que ça voudrait inspirer, c'est-à-dire que je pense que l'idée ça aurait été de montrer que peut-être que de tendre vers quelque chose d'un peu plus bienveillant et d'un peu plus inclusif, de tendre vers ça c'est un idéal à atteindre là on a quelque chose où euh, c'est partout tout le temps tu dis jamais de mal sur personne et du coup c'est une caricature complète et donc en gros ça, ça donne aussi des munitions euh, aux gens qui, euh, qui pourraient dire bah, vous voyez vous êtes trop fragile donc en fait on va arrêter de vous, vous bichonner parce que clairement c'est ridicule et ça marche pas. Donc pour moi là-dessus ils se sont complètement plantés euh, sur, sur ce lycée euh, qui au lieu de faire envie euh, t'as envie de le fuir presque parce que euh, ils sont plus woke que les woke et, et du coup ben enfin il, vraiment ils passent le mouvement entier de, de, de voilà de, de, de bienveillance et de, de vouloir plus d'ouverture de vouloir ben ça c est, c est, ça, ça, ça ça retombe comme un soufflet, en fait, c'est ridicule. Après, la déco de l'établissement est très jolie. Oui, d'accord. Si on peut la... rattraper... Voilà. La super...
0: <rire> non, mais après, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Delphine, là-dessus. Je pense qu'on euh, doit pouvoir euh, critiquer euh, l'injonction un peu euh, permanente, comme, comme disait Flo, à la positivité, ah, à, à la bienveillance, et on doit pouvoir aussi euh, bah, critiquer, entre parenthèses, euh, cette, euh, fin ce, ces mouvements progressistes dont nous, on fait partie et qu'on a tendance, évidemment, à adhérer. Euh, c'est peut-être juste que, pour le coup, ça n'a pas été fait assez subtilement. Oui euh, dans la dans la saison. C est, c est, je dis pas qu'on peut pas critiquer, bien au contraire. Je trouve que justement, ça
2: aurait été. Enfin, euh, je trouve que là, ils ont poussé le bouchon tellement loin. Je veux dire, ça n'existe pas ce genre de lycée. Oui, c'est même... de la caricature. Donc peu, on est en, en fait. train de. de... Ça, c'est ce que s'imaginent euh, les gens qui sont euh, contre euh, justement euh, les personnes LGBT, euh, euh, l'inclusivité, la diversité, le machin. Ça, c'est ce que s'imaginent, euh, voilà. Les, les gens, ils s'imaginent que, euh, oh, bah, les personnes progressistes, en fait, ils veulent ça, quoi. Non, c'est pas ça qu'on veut. Et, et quand tu donnes une caricature, pour moi, tu donnes vraiment des munitions euh, au, au camp adverse. Pour moi, euh, si tu veux montrer que euh, la, la bienveillance est une bonne chose, mais qu'elle a évidemment ses limites, tu, tu vas moins dans le, c'est grossier en fait. Tu vas moins dans la caricature et tu montres que, voilà, il faut savoir doser quoi. C'est
0: ouais. ce que disait Flo. C'est une question d'équilibre. Et là, je trouve que c'était un peu... Ouais, mmh. ça fait un peu flop, quoi, pour moi. Alors après, cette saison 4 aussi, elle s'est vachement recentrée sur l'histoire d'amour entre Maeve et Otis. Euh, leur interminable, hein, Wilsay ou Onzey, qu'on a mmh. suivi. Euh, Est-ce que ce choix vous a paru judicieux euh,
1: pff, Non, enfin, c'était safe, dans tous les cas, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont joué euh, sur ce qu'ils avaient prévu depuis le début, en fait. Et donc, il n'y avait ouais. pas vraiment de surprise. Euh, je pense qu'envoyer Maeve de l'autre côté, ça aurait été justement l'occasion peut-être de les éloigner, de les amener vers des directions euh, totalement différentes et qui auraient pu nous surprendre pour la fin. Parce que oui, on, quand on a une fin de série, je pense qu'on a envie un peu de, de réconfort et que ça aille vers euh, bah, la direction qui nous ferait plaisir à nous. Mais euh, c'est aussi audacieux de partir dans des directions qu'on n'aurait pas pu anticiper et de montrer que bah, oui, euh, je veux dire, la série n'est pas régie par les fans. En fait. Et pour moi, j'avais un peu l'impression de voir euh, par moments une fin de fiction en fait, quand on voit... Euh...
0: Oh, en mais... fait ils finissent quand même pas ensemble hein, Ils en finissent langue. pas ensemble mais... Oh pardon on aurait dû dire spoiler avant Oups. de dire ça
1: <rire> Ils finissent pas ensemble c'est vrai Mais euh, on va dire que c'est quand même leur histoire qui prime Alors que mm. je trouve qu'en saison 3 Pour le coup Otis et Ruby J'étais assez sceptique de ce développement Mais les acteurs et l'alchimie qu'il y avait entre les deux ouais. Ils arrivaient à nous, faire, à nous vendre en fait cette histoire là et euh, bon elle est toujours un petit peu présente on va dire en filigrane dans la saison 4 mais ils n'en font pas grand chose et euh, voilà j'étais un petit peu euh, peut-être déçue de ça parce qu'en fait c'était aussi audacieux en fait d'introduire cette histoire en saison 3 et de la poursuivre en saison 4 et de, de se dire bah ouais en fait une série aussi ça peut changer radicalement de, de trajectoire et ça peut fonctionner.
0: Oui il y a des couples qui se révèlent en fait moi je pense à Dawson c'était censé être Joey et Dawson C'est à dire il on n'avait a... pas mentionné Dawson encore <rire> ça dans ça cet épisode. Il n'y a pas ici <rire> qui est au milieu. Le truc c'est qu'on voit en une seule scène, je trouve, dans, dans la saison 4, il y a une seule scène un peu d'intimité entre, ouais. entre Otis et Ruby, ouais. euh, où en fait Otis va voir Ruby pour se faire plaindre, puis finalement il reste, etc. Et finalement, ils dorment un peu ensemble, enfin ils s'endorment, mm -hmm. et en fait c'est super mignon, et ça montre que c'était là qu'il fallait aller, mm -hmm. en fait, parce que ça, c'est on a envie de voir... Cette scène avait y a, plus d'alchimie que oui, voilà. euh, toutes les
1: mm -hmm. scènes que pouvait avoir Maeve et les discussions entre Maeve et, et Otis cette saison, en fait, je mm -hmm. trouve.
2: Ah mais, enfin, di disons-le carrément, hein, euh, pour moi, Otis et Maeve, c'est le couple le plus boring de la série. Oui. <rire> et le problème, c'est que c'est aussi son, son ancrage, en ouais. fait. Son, vraiment, genre, son ship principal, c'est mm. Otis et Maeve. Mais au secours. Il aurait quoi. fallu l'abandonner. J'en ai vu mille fois des, mm. des, des amourettes comme ça. J'ai vu ça mille fois. Ils ont beau tourner ça dans tous les sens, l'éloigner, la faire revenir, la machin. Oh, C'est chiant. À mais chaque fois, tu sais, il y a des obstacles. Bah, mais elle peut pas.
1: Oh, J'ai quand même envie de dire qu'il y a un autre chip aussi. C'était Adam et Eric. Et moi, je suis content qu'on les ait enfin séparés parce que je, ça me saoulait toxique, que depuis oui. le début, voilà, qu'on qu mette un peu sur un piédestal cette histoire-là. De euh, faut tomber une love de son boulier, enfin de celui qui te harcèle. Oui. Que en fait, il bah, y, y a un bon fond derrière et tout ça. J'ai envie de dire oui, d'accord, mais qui va, qu aille faire sa thérapie dans son coin ouais. Et l'autre personne qui le laisse tranquille, qui puisse. Bah, là, comme ce qui se passe en saison 4 où Eric, il a un peu ce, ce glow up. On va dire qu'il arrive à, à trouver une communauté queer. Comme lui à, à vivre en fait tout simplement mmh. son, son identité euh, sans le poids de Adam derrière qui lui n'est pas sûr de ce qu'il veut et dans conflit interne et même avec ses parents enfin il tout ça Adam il fallait qu'il euh, se trouve en fait il, il fallait, fallait qu'il qu y... se trouve ils voilà. le font aussi en saison 4 bon. ils l'ont
2: écarté aussi voilà, hein, Adam écarté. il est quand même aussi euh, bien, bien de côté
1: Mais ça je pense que c'était assez judicieux en termes de oui. message que ça envoie je pense euh, par rapport aux relations en fait bon là homosexuelles mais qui peuvent
0: euh, oui mais se... ça c'est vrai que c'est quelque chose qui marche au moins dans une saison 4 euh, voilà mmh. qu'on qu estime nous on voit bien tout on est un peu d'accord tous les trois, un peu bancal. En revanche, par exemple, la trajectoire d'Eric, je trouve, est ah assez ouais. bien tenue. Bon, l'acteur est génialissime, évidemment, ouais. euh, donc ça aide. Et c'est aussi vraiment le cœur un peu de Sex Education, euh, Eric. Euh, mais je trouve que ce, toute cette recherche de, euh, de réconcilier sa religion avec sa queerness, c'est assez, euh, assez bien fait.
1: C'est peu traité, en fait, dans les séries, quand même, de manière générale. Donc, c'était assez audacieux, je trouve, de, de partir avec cette storyline-là, euh, pour le final, quoi.
2: C'était super inattendu, parce que c'était un petit peu évoqué, quand même, quand on voit un peu sa, sa, oui, famille, sa famille, ses ouais. origines, au fil de la série, mais ça restait, on restait quand même très timide sur ces questions. Et là, finalement, euh, on a l'impression de briser, euh, et elle en a brisé beaucoup des tabous, hein, Sex Education, mais là, on a l'impression de, de briser un tabou et de voir qu'en fait, bah, pour lui, il suffisait juste, effectivement, qu'il trouve aussi sa communauté, parce que c'est conciliable, en fait. On a tendance à vouloir mettre ces, ces choses-là euh, oui. séparément, l'homosexualité d'Eric et sa religion, ses origines... Euh, et en fait non c'est conciliable et je trouve ça pour le coup ça c'est un signe aussi d'espoir de, de, voilà, que la série nous envoie euh, et, et d'ailleurs Adam aussi hein, pour moi un, il a une trajectoire euh, d'espoir aussi parce qu'il bah, a besoin de faire ce chemin là il a besoin de se prendre des, des portes dans la gueule et de chialer euh, par moment il a besoin de, de retrouver euh, un semblant de relation avec son père parce que lui aussi hein, il s'en est pris un peu plein la gueule avec son père euh, et aussi de réaffirmer euh, sa bisexualité parce que jusqu'à présent on n'en était pas complètement sûr il avait un crush sur Eric donc on se disait ok il est gay euh, ah, et du coup, du coup ça aussi c'était important mais, euh, mais Eric de toute façon pour revenir à lui euh, pour moi ça c'est le personnage de Sex Education mm. euh, autant euh, Otis a pu il est, il est, il est mignon hein, Otis Otis hein, je veux dire euh, c'est pas enfin, ok, son, son expérience est peut-être plus, et je mets des gros guillemets, universels euh, vous les voyez pas mais j'ai mis des gros guillemets, <rire> euh... Mais, mais, mais Otis, c'est le, le plus touchant, c'est le plus intéressant. Le plus Eric, intéressant. Tu veux dire, euh, Eric, peut pardon, oui. <rire> oui. Mais depuis le début, en vrai, Eric, je voulais l'appeler Otis. Je trouve que ce
0: prénom lui va super bien. Mais bon, <rire> bref. Euh, donc... Après, la relation amicale entre les deux, oui, y a ça une petite répétition chou. parce qu'on les revoit un petit peu euh, voilà, par rapport oui, mais... à une précédente oui. saison où il s'était oui. déjà engueulé. Mais par contre, de montrer voilà, une amitié comme ça entre euh, un, un jeune garçon hétéro et, et, Eric, et un mec est... gay, euh, je trouve ça euh, Eric, assez, pas... assez rare et cool. Quoi. Ouais, mais, mais Eric, oui.
2: il est finalement, je trouve qu'il a, il a souvent. Euh fait défaut en fait... Euh, Otis... Ah, je vais y arriver. Otis a souvent fait défaut à Eric. Mmh. Je trouve qu'il n'a pas toujours été un, un très bon ami. Euh, alors que lui, très... Enfin, voilà, Et, euh, Otis, il traversait, ok, des fois, des petites peines de cœur, il avait des doutes, ou là là c'est dur, l'adolescent, Eric, il traversait des, des, des vraies crises existentielles, quoi, quand même, où il aurait voulu que son ami soit là, mais non, son ami, il était trop occupé mmh. à dire, oh là là,
0: mais même, elle m'aime pas aller loin, machin.
2: Mmh. Donc je lui en veux pour ça. D'accord, Bah tant
0: qu'on parle d'Otis, on va écouter un deuxième extrait de cette saison 4.
2: Hi, I'm Otis Milburn, and I
1: am incredibly awkward, and I struggle with public speaking. And I am also a bit of a mess. I didn't kiss anyone until I was 16 years old, and I've had problems wanking and fingering. I suffer from anxiety, and I feel misunderstood a lot of the time. I've had my heart broken by people I like, and I've hurt people who like me. So, I am a mess, but I think all teenagers are, and I think that's why it's so important
0: that we can talk. Just send her your dick. Shut up. Just send it. Root to tip. <laughs> Alors la série reste fidèle à sa volonté de mettre en avant des personnages divers dans leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leurs origines euh, qui soient valides ou en situation de handicap. Mais parmi les nouveaux personnages, moi j'ai noté par exemple que euh, Aisha, euh, qui est un personnage que j'aime bien, qui est euh, donc queer et malentendante... Euh, elle m'a paru quand même un peu trop réduite à sa spécificité. En fait, à chaque fois qu'il y avait une scène avec elle, c'était pour, euh, voilà, pour dire que c'est pénible parce qu'elle est malentendante et que les gens font pas assez d'efforts. Est-ce euh, que ça a aussi été un peu votre cas J'ai eu l'impression que cette saison 4, elle était over pédagogique même si le titre c'est Sex Education ouais. et que Sex Education nous apprend des choses. Euh, là, j'ai je, je eu l'impression que les ficelles étaient encore plus grosses avec des, des, des personnages trop réduits, euh, trop réduits à leur spécificité. Bah,
2: ouais, c'est ce que je disais au début. Ils ont essayé d'introduire beaucoup, beaucoup de choses en une saison, euh, comme s'ils avaient la, la checklist aussi euh, et, et c'est un peu embêtant si euh, c'est pas justifié par un récit derrière en fait euh, là effectivement on a euh, on a des personnes euh, voilà on a un personnage asexuel euh, oh on a euh, une personne queer et malentendante Aisha on a euh, des personnages euh, euh, trans euh, non binaires euh, voilà mais effectivement, euh, leur euh, ils ont ils n'ont pas d'existence autre que euh, finalement leur identité de genre, euh, leur handicap, leur euh, voilà. Mmh. C'est en tout cas c'est assez vite, c'est effectivement assez vite balayé. Moi, j'ai trouvé ça dommage. J'avais pas non plus spécialement envie de de, de m'attacher à de nouveaux personnages alors que je devais dire au revoir aux anciens. Oui, on sait ils que ça sont... va se terminer. Donc voilà, mais... ils ouais. sont très choux, mais. Ça, ça aurait été super s'il y avait eu par exemple un passage de relais, comme on a pu le voir dans des séries comme Skins, où euh, tu avais une nouvelle génération qui prenait le relais et donc on introduit les nouveaux personnages. Mais là, c'est pas le cas a priori. Donc, c'est ouais, moi je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage quoi. Ça fait un peu de checklist. Euh...
1: Bah, ça se ressentait plus que les premières saisons, par exemple Ola et Lily, bon, qui ne sont pas là dans cette, euh, ce club oui, de fin. Euh, on les a connues avant qu'elles avant, avant qu aient par exemple leur étiquette queer, un petit peu oui. qui soit posée dessus. En fait. C'est à dire qu'elles avaient déjà une personnalité, euh, euh, notamment Lily qui était un peu l'exubérante avec ses petits délits un petit peu étrange, voilà, ça c'était déjà c est, c est, on va dire c'est une caractérisation quand même qui est là qui existe, alors qu'ici euh, ils arrivent mais c'est d'abord des étiquettes avant d'être des personnages, donc mmh. c'est fait en sens inverse et euh, j'ai l'impression que plus que jamais, en tout cas, cette saison, on était plus sur une représentation qui était performative, qui était plus là pour dire regardez, on vous a mis, vous êtes là, vous êtes représenté. Alors que ouais. c'est un peu décevant. Après, c'est pas inutile non plus, c'est pas quelque chose sur lequel il faut cracher, je pense. Non, mais de Sex Education, je pense qu'on attendait juste davantage. Ouais, c'est juste que ça a été
2: mal fait ça. et mal amené, mais effectivement, c'est des discussions qui auraient été nécessaires ça, ouais. et qui auraient réclamé sans doute plus de place, plus, plus d'espace. Peut-être
1: sur trois saisons, en fait, pour moi, ces, ces personnages-là, ils auraient dû arriver au compte-gouttes sur euh, davantage bah ouais. avec une nouvelle génération une ouais, nouvelle génération à la skins quelque chose comme ça il y a encore ouais.
0: plein de thèmes hein, oui, qu'elle et... aurait pu explorer oui. Et c'est vrai que Laurie Nunn, pour l'avoir interviewée est très très sensible à la représentation c'est quelque chose de très très important pour elle euh, et euh, elle, elle est vraiment dévastée du, du manque de représentation euh, voilà, de toutes les personnes qui ne sont pas euh, voilà, des, des hommes euh, cis hétéros euh, blancs ou des femmes euh, blanches euh, et c'était euh, voilà, c'est quelque chose qu'elle voulait vraiment euh, voilà, mettre en avant dans sa série et du coup bah là elle est peut-être un peu tombée, ouais, tombée dans, dans l'écueil euh, de la checklist comme tu dis Delphine euh, Bon parmi les sujets importants il euh, y en a beaucoup hein, qui sont abordés dans cette saison euh, donc on a la dépression post-partum le deuil le rapport des personnes queer à la religion on en a parlé la sexualité l'emprise la liste n'est pas exhaustive alors euh, moi personnellement j'ai apprécié la trajectoire d'Amy on en a pas encore parlé mais euh, donc qui gère son traumatisme et ça montre que la série elle, elle a de la mémoire parce que donc euh, cette agression sexuelle qu'elle a subie euh, euh, Amy c'était en saison 2 dans un bus et en fait vraiment euh, ça, ça, ça ne elle n'est pas réduite à ça Amy elle fait d'autres choses dans sa vie mais quand même c'est quelque chose qui revient régulièrement parce que ben, c'est dur de, de surmonter un traumatisme et là euh, elle, comment, elle continue à, le, voilà, euh, à se le réapproprier en découvrant le pouvoir de la photographie donc j'ai trouvé ça assez cool euh, vous est-ce que vous avez un thème ou un personnage qui vous a plus particulièrement marqué cette saison
1: bah, en vrai j'aurais répondu aussi Amy ah, et okay. parce Désolé. que c'est intéressant ce que tu soulignes parce que c'est vrai que dans les séries pour ados historiquement quand même c'est déjà arrivé les, les, les storylines de, oui. de violences sexuelles ou d'agressions oui. sexuelles euh, je pense qu'il y a le premier Beverly Hills il y a eu le, 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 le remake aussi pareil il y a eu ce traitement là Gossip Girl il y a eu ça aussi et en fait, j'ai l'impression que soit le viol, il est minimisé... Soit il est traité, mais c'est vraiment une intrigue qui est euh, cloisonnée en fait sur euh, par exemple un arc narratif précis ou une saison précise. Et à partir de là, après ça n'a pas existé et la psychologie du personnage n'est pas impactée mmh. par ça. Ce qui euh, un non -sens. ne reflète ouais. pas du tout la réalité en fait mmh. quand on parle à des personnes victimes de violences sexuelles. Donc ça c'était un peu embêtant. Et là je, dans Sex Education, je me suis dit ah, ils en ont fait quelque chose. Et je trouve qu'en plus de montrer que, euh, que comment dire, ça n'entraîne pas forcément euh, que, du, que du trauma, que ça mmh. s'arrête pas au trauma en tout cas qu'on faire quelque chose de ce trauma et le transformer. Là, ici, elle c'est avec une performance artistique. Je trouve que c'était un beau message à envoyer euh, bah, aux personnes qui ont été victimes mmh. de, de ce genre de traitement-là. Mmh. Euh, après, si je dois parler vraiment juste avec l'affect très personnel, oui, euh, moi, ça sûr. a été Ruby. Euh, Qu'on ouais. a peu vu quand même cette saison. Enfin, on l'a vu, mais euh, qui n'a pas été non plus hyper creusé. C'est vrai. Euh, ouais. Bon, il y a eu sa rivalité avec la nouvelle sexothérapeute de, de l'établissement, O, euh, qui l'avait bouilli du coup par le passé. Enfin, bref, toute une intrigue bon, que j'ai trouvée un peu. Euh on aurait pu s'en passer, on va mmh. dire. Enfin, les flashbacks qui étaient là, c'était un petit peu redondant, je trouvais. Limite, on aurait dû les laisser pour d'autres storylines, peut-être, la place qu'ils qu prenaient. Euh, mais j'ai quand même aimé, en fait, comment ils ont traité sa, sa, sa rupture, en fait, avec, avec Otis, où on voit qu'elle a du mal à passer à autre chose, qu'elle, elle aurait peut-être redonné une chance à cette relation. Et quand elle comprend qu'en fait... Euh, elle peut pas conserver une amitié avec lui et qu'elle décide dans le final de rompre tout lien avec lui, de dire bah non en fait une amitié c'est pas possible, j'ai mmh. trouvé ça aussi fort et c'est aussi par exemple une scène qu'on voit pas qui paraît anodine mais je trouve c'est un beau message aussi à envoyer pour, euh, bah, quand on est sur une fin de relation et qu'il faut passer à autre chose.
0: Elle mérite tellement mieux en plus. Mais oui oui l'actrice <rire> c'était incroyable bouddice.
1: elle s'est révélée vraiment vrai. en saison 3 en fait quand ils ont décidé d'en la... faire enfin un personnage principal je me suis ah oh,
0: enfin
2: mmh. putain deux saisons qu'on attendait. Peut-être qu'on va lui consacrer, elle aussi, une saison de Bridgerton. Ah, qui okay, sait. Hein parce qu'elles euh, atterrissent toutes
0: là-bas. <rire> et toi, Delphine, alors, est-ce qu'il y a une, une storyline ou un personnage de la <rire> saison 4 dont tu as envie de, voilà, de, de nous parler parmi les 27 000 storylines ouais, de cette alors, saison 4
2: pff, Ouais, ça va pas être très, très original. Mais mm. alors, j'ai évidemment euh, beaucoup aimé euh, Amy parce que c'est un, un personnage et l'actrice que je trouve absolument euh, craquante. C'est un soleil, c'est... Euh, elle est drôle, elle est inappropriée par oui. moment, elle est maladroite, mais elle est cash je, mais c'est juste en fait ce personnage que j'adore et effectivement euh, je trouve ça bien de, de pas avoir lâché non plus cette euh, bon c'est bon t'as as géré ton trauma allez hop on passe à autre chose euh, même si elle au début le, ne le réalisait pas complètement d'ailleurs ce qui, ce qui lui était arrivé je me souviens c'était vraiment ses copines qui lui disaient mais en fait ce que t'as subi euh, c'est grave mm. euh, et c'est là qu'elle a commencé à processer son truc et, et comme c'est quelqu'un de très, très solaire et très joyeux et très un peu... Euh, un peu comme ça, tête en l'air, tout ça. Je pense que elle avait réussi à nous convaincre qu'elle qu était passée à autre chose et que euh, no big deal, allez hop, on avance. Et en fait, elle-même, elle, euh, elle, elle, est surprise en fait de, de réaliser que il y a peut-être encore des, des, des verrous à faire sauter. Euh, donc ouais, ouais, Émi, évidemment. Mais mais moi, j'ai été vraiment. Enfin euh, voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'ai été vraiment super touchée par euh, par le parcours d'Éric ouais. euh, depuis le début et, euh, et en particulier cette saison parce que ça m'a vraiment étonnée en fait qu'ils aillent là. Euh, parce que c'est pas si évident que ça, on sait que ça peut être très très touchy euh, que voilà a priori les sujets euh, les questions queer et, euh, et la religion euh, bah voilà, on sait que c'est compliqué, hein, c'est une réalité et, euh, et je trouve ça très beau en fait ces, ces questionnements moi je suis quelqu'un qui est pas du tout spirituel mais, euh, mais j'ai trouvé lui son cheminement à lui euh, très très beau pour moi Eric c'est un personnage qui est hyper pur euh, qui me, je sais pas, qui me touche énormément alors qu'on a absolument rien en commun mais, euh, mais voilà c'est ça aussi la, la, la force de, de, bah des séries aussi hein, et d'une série bien mmh. écrite c'est ça, c'est de nous faire euh, entrer mais en totale empathie avec des, des personnages qui, qui sont aux antipodes de, de, de nous et, euh, et moi voilà Eric c'est mon chouchou absolu et vraiment cette saison 4 euh, euh, voilà moi je pourrais mmh. repartir sur 5 saisons euh, sur lui en fait mmh. <rire>
0: Alors les adieux de Sex Education sont un peu doux amers, hein. on sent avec cette saison aussi j'ai eu l'impression de sentir la, presque la nostalgie d'un temps révolu. Euh, alors moi j'ai envie de rembobiner un petit peu en 2019 hein, quand Sex Education débarque sur Netflix avec tous ces personnages qu'on a appris à aimer qui étaient drôles, euh, ornis euh, avec ces, ces dialogues super et cet esprit très sex positif alors en misant sur l'écoute, la bienveillance et la diversité des expériences sexuelles aussi euh, la série a vraiment fait souffler un vent de fraîcheur sur un sujet qui est ultra sensible, hein, l'éducation sexuelle dans les lycées, un peu partout et aux états unis en particulier aussi. Alors, question un peu vague, mais indispensable, il faut faire un peu le bilan. Qu'est-ce qu'on va retenir de, de Sex Education C'est quoi un peu son héritage, Flo
1: moi je pense déjà on va retenir bah, la représentation, ce qu'on dit depuis le début en fait, le fait ouais. qu'on puisse euh, proposer autant d'identités diverses et variées dans une seule et même série et en plus de, de réussir de faire de cette série un succès en fait, parce que mine de rien pas, pour Netflix c'est une de ces séries phares qui a le plus cartonné, déjà le fait qu'elle ait duré 4 saisons euh, sur Netflix c'est déjà preuve quand même que Netflix croyait en elle. Euh, après euh, bah forcément le fait qu'elle ait parlé de sexe je trouve Mais sans être dans quelque chose de sexy ou tapageur Ou un petit peu euh, voilà D'en faire quelque chose de euh, je sais pas trop euh...
2: Bah Surtout qu'on parle d'adolescents oui, et de corps adolescents c'est ça
1: parce qu'en fait je me dis Quand je pense aux scènes de sexe dans les séries pour ados en général Enfin qu'il y a eu avant par exemple les années 2000 Même début 2010 C'était toujours quelque chose un peu de événementialisé, on va dire, les rapports sexuels, c'était vraiment, genre, oh, regardez, ça y est, ils il franchissent le pas, et ça devait être sexy, c'est des, des sous-vêtements, enfin, des trucs qui, qui, qui ne sont pas, qui ne reflètent pas vraiment. C'est oui, le sexe de Gossip Girl, hein. Voilà, on, <rire> on s'en rappelle, c'est <rire> ça. Non, mais je vous rappelle, Gossip Girl, quand même, ils avaient fait un événement du plat en trois 3 entre trois entre 3 personnages, donc c'était quand même à un autre level. Alors et ils mets ça
0: comme, comme du sexe de, de fantasme d'adulte, oui, en fait, alors ça. que ouais. Sex Education se met à portée d'adolescents
1: C'est ça, et, et a... c'est pas sexy, justement, par non. moment, je, je me rappelle, je crois que c'est en saison ou peut-être en saison 1, ils enchaînaient un montage où tout le monde, je crois, se, se touchait ou couchait ensemble, etc. Et il n'y avait rien de très excitant. quoi En fait, on n'avait pas envie de, de se toucher là-dessus, pas du tout. Il y avait des trucs où on se disait genre « Ah oui, ok, c'est un petit peu gênant. Ou, ah, là, j'aimerais pas être à sa place. » Et en fait, c'est aussi ça. Le Zack, c'était bien de montrer euh, cette, cette vision-là, tout simplement, et aussi à un public jeune, en fait, de, 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 de démystifier euh, ouais. cette vision-là pour une génération qui, peut-être, est encore euh, trop influencée par le porno, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. je pense qu'il y a quelque chose... Euh, une, comment dire, une information à donner là-dessus, quoi. Et, euh, et j'ajouterais et...
0: juste sur, le, sur les scènes de sexe que ouais. ce qui a beaucoup aidé aussi c'est que Sex Education a été une pionnière en engageant une coordinatrice d'intimité Ita O'Brien qui est une pionnière dans le domaine et que ça, ça va rester pour le coup il euh, y a beaucoup de séries derrière euh, qui maintenant euh, dès qu'ils pensent à une scène de sexe vont engager une coordinatrice d'intimité mmh. et c'est ça aussi qui fait que les scènes de sexe sont si particulières dans Sex Education, elles sont chorégraphiées en amont euh, les acteurs et les actrices savent ce qu'ils vont faire, ils savent pourquoi ils vont le faire mmh. euh, et le, le regard n'est pas un regard fétichisant ou un fameux mec gays, gaze, euh, c'est vraiment il euh, y, y a une histoire à raconter dans chaque euh, scène de sexe dans Sex Education. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
2: Euh, ouais, non mais moi je la rapproche pas mal de, de Big Mouse en fait dans la dans la démarche oh, wow. aussi.
1: <rire> Pourquoi sexy Big Mouse, ok. <rire> bah ouais
2: parce que pour moi en fait Sex Education, euh, comme son nom l'indique, elle a un côté pédagogique mais surtout moi je trouve que là où elle a vraiment réussi son coup, c'est euh, à faire en sorte qu'il y ait pas de questions cons. Euh, sur le sexe, parce qu'on s'en pose tous et toutes, en fait, euh, à cet âge-là. Est-ce que je suis normale Est-ce que je suis chelou euh, Est-ce que c'est normal si j'ai peur est-ce que Il y a beaucoup le « est-ce que c'est normal » Est-ce que c'est normal On se demande si on, si on est comme tout le monde et tout. Et en fait, Sex Education, elle te dit ben, « en fait, il n'y a pas de question idiote, quoi. Et, » Et on est... On se pose tous des questions, en fait. Et, euh, et c'est assez décomplexé à ce niveau-là. Et je trouve que si tu arrives à lever, justement, il y aura toujours des moments de honte et machin, mais je veux dire, si tu arrives à, à lever le, le tabou et la, la, la honte euh, de ces questions-là et euh, de, 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 voilà, de ta propre exploration euh, de, de ton corps, de celui de ton ou ta partenaire, euh, machin, et ben, si tu n'as plus cette honte-là, tu, tu kiffes vachement plus. Et aussi, euh, comme ça, ça te permet de parler de consentement. Euh, parce que c'est ça aussi, la honte, la quand elle pèse, c'est bah, « t'oses pas demander, euh, t'as peur euh, de passer pour la cruche, ou le ou le couillon euh, qui... Enfin » et je trouve que là elle a fait un, un, un super job sex-education et je la, je la rapproche de Big Mouse pour ça parce que Big Mouse, il y a un côté super, euh, super ridicule et, euh, et où on montre euh, c'est pareil hein, c'est des corps bon c'est un dessin animé mais c'est des, des corps de, de jeunes ados euh, mm. euh, bon là on les voit à poil on les voit parler euh, à, leur, à leur vagin à leur bite enfin tu vois c'est absurde mais du coup ça rend le truc c'est tellement drôle et t'es tellement invité en gros euh, avec ces personnages à, euh, à rigoler là-dessus que ça, ça, c'est pareil, ça enlève un peu de honte et tu te dis ah mais en fait il n'y a pas de questions con euh, euh, sur les poils, sur ma première fois sur et ça je trouve ça super parce que bah, bah ouais, ça, enlève, ça enlève un poids et, euh, et je trouve que ben, moi j'aurais bien aimé en fait, euh, même plus que ça, j'aurais adoré avoir une, une série comme ça, comme Sex Education, euh, bah, quand j'étais ado, quoi. Mm. Et quand je découvrais ces choses-là, et mon Dieu, c'était terrifiant.
1: Mais ce qu'on va retenir aussi, quand même, c'est que It's My Vagina. It's voilà. My ah, Vagina,
0: mais c'est hyper important, cette, cette réplique. Oui. C'est ça aussi que j'avais envie de vous dire, euh, peut-être... Enfin, euh, Moi, j'ai la sensation que Sex Education, ça appartient aussi vraiment... bizarre. C'est pas une série euh, qui, qui est très temporellement marquée, pourtant, esthétiquement. Mm -hmm. euh, c'est un truc un peu vintage. Euh, mais, mais par contre... Dans dans le propos, on sent que c'est une série qui est ancrée dans un post Enfin, moi, Je ne sais pas si on pourrait refaire une série comme Sex Education aujourd'hui, cinq ans plus tard. J'ai vraiment l'impression, en 2019, on a eu des scènes ultra-fortes comme euh, It's My Vagina, on a eu euh, beaucoup de, 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 de storylines autour euh, de la libération euh, de la parole, euh, de, de, de l'expérience féminine, euh, des, des agressions sexuelles mm -hmm. ou des, des agressions homophobes. De tout, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ce serait possible de refaire un, un, voilà, un Sex Education euh, euh, qui soit... J'ai l'impression que c'est une réactivité aussi. Euh, la série a vraiment été euh, influencée par euh, ce mouvement euh, qu'on commence à regarder avec un peu de recul maintenant. Mais 2019, c'était deux ans après, donc c'était ouais. hyper récent.
2: Je, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense mmh. qu'il y avait effectivement un gros, gros travail de fond à faire sur ces questions euh, que Sex Education a fait et que euh, maintenant, aujourd'hui, finalement, si elle tourne la page, c'est que c'est un peu... C'est acquis, entre ouais. parenthèses. Ça évidemment pas, il toujours, faudra toujours rabâcher les mêmes choses... Euh, sur, sur certains sujets, mais, mais en tout cas elle a vraiment déblayé le terrain quoi. Et maintenant, euh, voilà, elle ferme la porte et elle fait ok, moi j'ai fait le job maintenant euh, c'est bon, on a parlé on a mis les pieds dans le plat, on a parlé des tabous on a eu l'air con en le faisant parfois euh, mais soyez, soyez fiers, n'ayez pas honte et voilà, et ça c'est fait donc euh, maintenant, euh, charge à charge aux, aux prochaines séries qui voudront aborder les questions adolescentes aussi euh, et ben de pas faire un retour de pas opérer un retour oui. en arrière il faut profiter de ce tremplin aussi sur ces questions-là que, que Sex Education a donné et passe la relève quoi.
1: Je pense que c'est en train de se faire. Enfin, là, je pense par exemple à Everything Now qui est sorti sur Netflix, série britannique, qui parle d'une ado qui souffre de troubles alimentaires. Et bon, après, il se passe pas mal de choses, mais je trouve qu'on retrouve en fait le côté libération un peu queer, en tout cas très très fluide. Que Sex Education, on mettait beaucoup d'étiquettes un petit peu dessus parce que je pense qu'il y avait ce côté pédagogique. Mais par exemple, Everything Now qui arrive donc maintenant, on va dire que c'est quoi C'est trois, quatre ans après, trois ans après le début de Sex Education. A plus vraiment d'étiquette ça s'est fait c'est comme si en fait justement euh, comme tu as dit euh, sex education avait déblayé le terrain mm. et ces, ces petites séries voilà donc qui bon paye un peu moins de mine que sex education mais ont le mérite d'exister et de prôner ces mêmes valeurs en fait et donc c'est un petit peu euh, voilà les, les, les élèves <rire> les héritières mm. je pense de sex education donc je pense que ça, ça porte déjà ses fruits et il n'y a plus qu'à attendre et je pense qu'en tout cas on aura, on aura moins peut-être ce côté pédagogique parce que ce sera acquis que les choses vont aussi très très vite aujourd'hui. c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a
0: reproché à la série aussi hein, sex education par moment de, 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 de trop donner entre parenthèses oui mais hein, c'était
2: son rôle quelque part ouais, et, euh, ouais. et donc euh, ça devrait pas en fait choquer parce que, parce que voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure c'est littéralement dans le titre mm. moi je pensais, euh, tu vois par exemple même en France où, euh, bon sang, euh, on avait un retard pas possible, heureusement il y a Scam aussi qui est passé par là euh, <coughs> j'ai envie de dire il y a aussi euh, alors dans voilà, c'est pas, pas la même ambition, mais il y a euh, une petite série encore, toujours France TV Slash, qui s'appelle Déter, qui est sur euh, des élèves d'un lycée agricole. Euh, et euh, il se trouve que parmi ces personnages, il y a une jeune femme, euh, une jeune fille même, euh, qui est trans. Et en fait, c'est pas une question. Elle l'annonce et elle fait « Ok, c'est bon, on passe à autre chose, t'as capté mmh. ». Voilà. Euh, évidemment, ça fait partie de son histoire et, euh, et ça, va, ça va être intégré dans sa storyline, mais je veux dire, sa transidentité, elle est là et... Euh, en fait c'est ok quoi il euh, y, y a des questions euh, aussi de voilà d'un de, euh, euh, baiser forcé à un moment et tout de suite c est, c est, on en discute en fait, on laisse pas passer ça comme il euh, y a 5 ans on aurait pu laisser passer ça euh, euh, voilà il y a des histoires de bullying euh, aussi de, de harcèlement scolaire enfin, donc je pense que on, si on regarde en tout cas nous en, en France euh, du côté de France TV Slash on peut trouver des trucs euh, justement euh, des séries adolescentes qui euh, prennent un petit peu le, le relais, euh, euh, même si évidemment ce n'est pas le, le même sujet que Sex Education.
0: Bon, et puis de toute façon, on verra aussi dans les prochaines années justement quel héritage, enfin, euh, quelle forme va prendre cet héritage de Sex Education. Mmh. Et en tout cas, c'est vrai que c'est la seule série ultra populaire qui a aussi parlé à beaucoup de personnes hétéros. Moi, je me souviens que j'en ai parlé en fait à des, des moments euh, avec des, des jeunes garçons euh, hétéros et tout parce que du coup il y avait un mélange de personnages. Ils ont vraiment eu accès à des types de représentations aussi de ce côté-là. Mmh. Euh, c'est bien parce que ça fait aussi ouvrir les yeux. Voilà, à des personnes qui dans leur vie n'ont peut-être pas de, de voilà de gens autour qui soient queer. Euh, ça c'est je pense que si mmh. je veux pour beaucoup ouais. c'est
1: l'humour en fait. Je pense ah oui, permis. tout passe par l'humour. Parce qu'en ah, ouais. fait, euh, pour ça moi, fait moi que... je pense ouais. au début je le voyais un peu sex education. Moi c'est un gros raccourci, mais c'était un peu un American Pie à fait aujourd'hui en fait. L'air Post Me c'était il y avait ce côté un peu, euh, je sais pas comment on oui. dit, mais il y a le mot américain, c'est raunchy, tu vois, un côté un petit peu, euh, pas, pas cracra mais qui va dans le too much en fait, voilà sur, euh, dans ce qui se passe, Sex Education, c'est ça en fait, c'est fait de manière intelligente avec une volonté d'éduquer. Et,
2: et, et, et une, et une ouais. esthétique aussi, parce et que ça je pense que ça a vrai. beaucoup joué, ouais. et il y a beaucoup de, voilà, des jeunes qui regardaient ça et qui ont essayé d'émuler un peu les styles aussi des, mmh. des personnages, parce qu'ils ont des styles de fou.
1: C'est vrai que la, la veste d'Otis, je crois qu'il met souvent, elle a été recherchée par non, mais, pas mais oui, Éric, euh... sur Vinted et tout ça. Mmh.
2: Mais voilà, ça n'existe. Voilà, moi, le maquillage d'Eric clairement, je le veux. Mais en vrai, je sors pas dans la rue euh, maquillée comme ça. Et pourquoi pas Mais ouais, <rire> je sais pas. Mais mais oui, oui, non, c'est évident. Donc, et je pense que vraiment, ouais, l'esthétique aussi, le ouais. côté cool, quoi. On a envie, on a envie de les imiter, on a envie d'être leurs potes. Mmh.
0: Bon alors, une dernière question parce que c'est difficile de leur dire au revoir à tous. Euh, rêvons un peu. Si un spin-off pouvait voir le jour, vous aimeriez qu'il soit centré sur qui
2: alors Moi, je peux
1: répondre pour Delphine.
2: <rire>
0: <rire> oui, je crois que Delphine déjà... ouais, j'ai déjà répondu. Un peu, mais... Mais parce que Allez, on te laisse ouais. une minute pour répondre. Eric, c'est un peu
2: obvious. En vrai, Ruby. Ruby Quoi je... Tu piques <rire> la réponse Drama, là, gros drama. T'as voulu répondre non. à ma place. Allez, bim. Euh, non, non, mais ouais, ouais, parce que... Enfin, Ruby, en, en vrai, je, la, je Voilà, elle a un, une trajectoire qui est aussi super intéressante. Un petit peu la, la, la rédemption... Euh, euh, à petits pas, euh, de, de Ruby, qui garde quand même son image un peu de, de Queen Bee et de Pestouille jusqu'au bout, mais mais euh, mais en fait, voilà, et c'est un personnage en plus que bah, qu'on n'est pas censé aimer au tout début, parce que justement, c'est la peste. Euh, c'est celle qui se, qui se prend pas pour de la merde, qui veut se montrer un peu au-dessus du lot, qui est la fille populaire. On est censé les détester, hein, les, les filles populaires euh, du lycée, et en fait, elle a montré un, un autre visage, et, et c'est vrai que tu le disais, Flo, on, on évoque un petit peu aussi son, son background et, euh, et sa propre histoire et tout ça. Et moi, j'aimerais beaucoup en savoir plus. Après, euh, oui, bah voilà, la, la, la boulie du lycée qui, en fait, a été boulie dans son enfance. Euh, bon. Mais je suis sûre que ça pourrait être creusé de façon très intelligente. Euh, et l'actrice est super. Bah, dire... Est-ce que Éric, tu vas coup... quelqu'un <rire> On aurait juste consulté consulter en fait.
1: c'est vrai que c'est les deux personnages, je trouve, qu'on va retenir peut-être le plus. Après, bon, des... j'ai envie de dire aussi Amy, parce que je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant à creuser, euh, pas seulement pas par son histoire, avec l'agression sexuelle qu'elle a subie, même si ça pourrait se poursuivre et ça peut donner d'autres choses, je sais pas, elle peut après en faire quelque chose, je sais pas, ouvrir un groupe de paroles, etc. Ça, aussi, ça peut être aussi une série, un propos d'une série, euh, mais aussi parce que c'est le personnage un petit peu euh, voilà, comme on a dit, qui est un petit peu euh, dans, dans sa tête qui est ailleurs et je trouve que comme c'est un personnage qu'on voit peu, forcément on a envie de le voir plus. Mm. Donc pourquoi pas Amy Et puis aussi juste parce que Amy Louwood, l'actrice, on a envie de la voir dans d'autres projets tout simplement.
2: Et Lily aussi, disons, sur la saison précédente. Elle était rigolote. alors Ça suffit de choper les idées à tout le monde, Madame Moi, j'allais dire
0: justement que Ola et Lily me manquent et que j'irais bien les rechercher et les ramener avec Adam aussi parce que moi, ce que j'avais adoré dans la saison précédente, c'est le rapprochement entre Ola, qui est donc fait son coming out pansexuel, et Adam qui lui est bisexuel. Et moi, je trouve que j'ai pas eu assez de, de, de bisexualité euh, développée dans dans la série. Enfin, on promettait des belles choses et après en mmh. saison 4, Boum, Ola n'était plus là, donc on a cassé la dynamique. Euh, voilà, la dynamique Pambi. <rire> donc euh, voilà. les fameux Pambi. Pambi de <rire> no <rire> les nouveaux films <Femme> Disney Pambi. <rire> alors euh, bon, alors c'est le moment maintenant du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro et aujourd'hui c'est Delphine qui va nous parler d'un certain Sam Levinson qui fait des là siennes. Là. La carte blanche de l'ACS.
2: Oui, 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 effectivement, Sam Levinson. Parce que vous l'avez peut-être vu passer dans vos feeds dernièrement, quelques articles s'en sont fait l'écho, surtout dans la presse américaine d'ailleurs. Sam Levinson, le créateur d'Euphoria, pour le resituer, est accusé d'avoir pompé l'esthétique d'une photographe pour sa série, de s'être servi d'elle et de l'avoir ensuite jetée comme une malpropre. Donc Petra Collins, c'est son nom, euh, avait été contactée par le showrunner et réalisateur qui lui avait dit s'être inspiré de son travail pour créer une série et lui aurait proposé de collaborer. Alors elle plaque tout pour emménager à Los Angeles vient apposer son univers de lumière et de couleur sur ce qui deviendrait Euphoria et... et bah rien en fait. HBO lui aurait gentiment dit qu'elle était trop jeune. Elle avait 26 ans à l'époque. Merci, au revoir. Ce qui la motivée à en parler publiquement, comme souvent quand on dénonce les agissements d'un homme puissant, c'est le témoignage d'une autre femme. Amy Simmets, réalisatrice recrutée pour travailler sur la dernière série en date de Sam Levinson, The Idol. L'histoire est un peu la même, elle est euh, débarquée après avoir supervisé 80% des six épisodes de cette unique saison. Tout ce que l'on sait, c'est que The Weeknd, qui joue dans la série mais qui est aussi et surtout coproducteur exécutif, aurait estimé que le show s'orientait trop vers une, je cite, « perspective féminine ». Sam Levinson et lui ont bien pris soin d'effacer pratiquement tout son travail. Merci, au revoir, à nouveau. L'acteur et chanteur n'a jamais flanché durant la controverse qui a entouré The Idol et son Mel gaze. Il est fièrement resté aux côtés de son pote Sam Levinson. Leur défense n'en était d'ailleurs pas une, c'était une bravade en mode « ça vous choque ?» Tant mieux, continuez de faire les choquer. Du coup, je m'interroge, est-ce qu'on n'a pas un peu trop vite crié au génie avec Sam Levinson Parce que oui, Euphoria reste une grande série sur ce poison doux amer qu'est l'adolescence. Mais il y avait quand même un paquet de red flags hein, qu'on a sans doute choisi de ne pas voir. Entre les tensions avec Barbie Ferreira sur le plateau, les figurants et figurantes qui ont fait état d'un environnement de travail toxique et d'un Sam Levinson tyrannique, le male gaze qui dégueule de ces séries, l'exploitation viciée et vicieuse du corps de ces jeunes actrices et le fait d'utiliser ou carrément jeter à la poubelle le travail, de, euh, le travail créatif de collaboratrices... Ben ouais, ça commence à faire beaucoup. Alors si ça, c'est le prix du génie, on devrait collectivement se mettre d'accord sur le fait que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Parce que ce serait donc ça le backlash qu'on nous promettait après MeToo. Alors qu'Hollywood semble l'avoir compris ou au moins se tient à carreau, on glorifie un homme qui se rit de nos colères et qui remet un tour de clé sur des verrous que l'on pensait avoir fait sauter. Si on s'est tous et toutes fait avoir au début, c'est parce que Sam Levinson, qui a injecté de sa propre histoire avec l'addiction dans son récit, semblait être le nouveau champion de cette jeunesse paumée. On l'imaginait en Nabokov avec Lolita, flirtant avec les limites pour mieux les dénoncer. En réalité, sa vision sur The
0: Idol a confirmé qu'il est surtout le Pygmalion à qui on ne saurait dire non. Et merci beaucoup Delphine pour ce coup de gueule salvateur. Euh, le temps passe vite en si bonne compagnie. C'est déjà la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Série. Alors merci à Delphine Rivet et Florian Kess d'avoir répondu présent. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro et d'ici là, si vous voulez soutenir notre podcast fait avec amour, vous pouvez nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Un épisode et j'arrête une émission à réécouter et à télécharger sur Série. la radio et surtout les agrégateurs de podcasts.